0: ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el poder curativo de la música? Es innegable que la música tiene un efecto bastante potente en las personas y también en todos los seres vivos. Y si hablamos de ese poder curativo o del efecto que tiene la música en la salud, pues es muy pertinente hablar de una profesión esencial, la musicoterapia. Yo soy Florencia y les invito a que me acompañen en una nueva entrega para la hoja pautada de Libreta Negra MX. Partamos desde la definición. ¿Qué es musicoterapia? Les voy a leer la definición oficial revisada en 2011 y quizás se sorprendan de todo lo que encierra esta palabra. El uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud, su bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están basados en estándares profesionales acordes a contextos culturales, sociales y políticos. En esta definición podemos darnos cuenta de la vasta intervención que puede tener la musicoterapia en nuestras vidas. Pero para entenderla mucho mejor creo que es necesario conocer un poco sobre sus orígenes y su historia. Así que veamos un poco sobre esto. De acuerdo con la Asociación de Musicoterapia Estadounidense se tienen las primeras referencias o los primeros artículos que hablan sobre musicoterapia allá en el siglo 18 en 1789 este primer artículo se llamó la música considerada físicamente y fue un artículo hecho para la revista colombian magazine y por cierto se desconoce al autor o a la autora sin embargo, hay escritos milenarios que hablan sobre el efecto de la música en la salud directamente. Como lo comparte, por ejemplo, David M. Greenberg en un artículo de 2017 para la revista Psychology Today, en donde encontró un escrito del judaísmo en donde hablaba sobre el rey David como musicoterapeuta. Sí, el rey David, ese de las mañanitas, antes de hacerse rey, ayudó al rey Saúl al antecesor. Eh, se cuenta o el escrito cuenta que el rey Saúl padecía de la llamada melancolía y la padeció por muchos años entonces pues sus sirvientes le aconsejaron que llevara a un músico para que le tocara música y le ayudara a curar su melancolía y fue así como llegó el rey David que en ese entonces únicamente era David tocando su lira, una especie de arpa y bueno estos escritos dicen que eh, cada que el rey se sentía mal, se sentía melancólico eh, David llegaba a tocar su música y fue así como se fue curando poco a poco y de estos ejemplos hay un montón y a lo largo de la historia podemos conocer muchas anécdotas en donde se encontraba la cura o parte de la cura sobre todo emocional de quienes la padecían era la música y es que aquí hay que mencionar algo muy importante la música siempre nos ha acompañado como especie humana es innata a nosotras y a nosotros Escuchemos, por ejemplo, las canciones de cuna que nos ayudan a conciliar el sueño o aquellos requiems o esa música que escuchamos durante los funerales. Volviendo al punto de la historia de la musicoterapia sobre sus orígenes y cómo se estableció como profesión, fue hasta principios del siglo XX en las primeras décadas, en la primera mitad, cuando se establecieron las bases para lo que hoy son los estudios de musicoterapia formales. Les voy a leer algunos ejemplos. En 1903, en Estados Unidos, Eva Augusta Veselius fundó la Sociedad Nacional de Terapéutica Musical y un ejemplo de su trabajo es el libro Music and Health, Música y Salud, en donde se planteaba que la música podía ayudar a cambiar la vibración de la persona o sea, en ese entonces también como todavía o, o actualmente hay algunas formas de pensar y de considerar el funcionamiento del cuerpo humano como una vibración o que somos parte de una energía, una energía que puede ser influenciada y transformada por la música. En 1926, Isa Maud Ilsen fundó la Asociación Nacional para la Música en los hospitales esto evidentemente fue después de la Primera Guerra Mundial, esto también sucedió en Estados Unidos y fue donde se empezaron a formar estos grupos de voluntarios que acudían a los hospitales para tratar principalmente a los soldados que pues habían sufrido tanto después de la Primera Guerra Mundial. En 1941 Harriet Ayer Seymour también en Estados Unidos creó la Fundación Nacional de Musicoterapia. Ella en 1925 publicó una guía para los aspirantes a musicoterapeutas llamada ¿Qué puede hacer la música por ti? Las grandes catástrofes que fueron la primera y la segunda guerra mundial exacerbaron esta curiosidad y esta necesidad de implementar la música en el área de la salud y esto ayudó a promover o creó esta explosión de estudios y de personas que comenzaron a enfocarse muchísimo más en esta disciplina. Se atendía principalmente o la atención se enfocó al principio en los soldados que regresaban de las guerras. Sin embargo, también comenzaron a haber muchos estudios sobre la influencia de la música en el personal médico e incluso en el personal de limpieza de los hospitales. Se encontró que eh, en el personal médico les ayudaba en la concentración y les ayudaba a mantenerlos relajados durante procesos quirúrgicos pues muy complejos. Y para el personal de salud también muy interesante les ayudaba a mantenerse relajados y concentrados y eso hacía que la limpieza de las áreas de los hospitales fuera muchísimo más minuciosa y pues bueno estamos hablando de hospitales la limpieza ahí es fundamental y, y bueno pues la música incluso influía a mantener un nivel de higiene óptimo en las diferentes áreas de los hospitales después de la segunda guerra mundial por fin la musicoterapia se convierte en una profesión regulada en las universidades de Kansas y Michigan en Estados Unidos es donde se establecen los primeros estudios profesionales para los aspirantes a musicoterapeutas. Una gran pregunta que surge sobre la musicoterapia es hacia quién está dirigida, a quién puede ayudar la musicoterapia y la respuesta es a todo el mundo. Si nos ponemos a investigar un poco en internet sobre a quién puede beneficiar o a quién puede estar dirigida la musicoterapia podemos encontrar listas enormes en donde se cubren un montón de grupos sociales. Un ejemplo de esta lista puede ser la siguiente que les voy a leer. Está dirigida a personas de todas las edades. Para personas con trastornos del desarrollo tales como el autismo, el síndrome de Down y la hiperactividad, personas con dificultades en el aprendizaje, con problemas de conducta, con dificultades para socializar, integrarse y comunicarse, con problemas de autoestima, enfermedades degenerativas tales como Parkinson, Alzheimer, etcétera, personas con dependencia y abuso de sustancias, con daño cerebral o incapacidades físicas, con dolor agudo o crónico por diversas enfermedades y con padecimientos de salud mental. Es importante resaltar que no es necesario que se tenga ninguno de estos padecimientos para poder considerar la musicoterapia como una vía para nuestro bienestar en nuestra vida, eh, porque la música realmente pues, nos acompaña siempre, nos demos cuenta o no. Aquí me parece importante hacer una aclaración. La musicoterapia como tal no está considerada como una cura a padecimientos, ...la música como tal no nos puede curar enfermedades pero sí nos puede ayudar al proceso de recuperación de estas enfermedades y también nos puede ayudar al mejoramiento de nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Y que en conjunto con los diferentes profesionales de la salud que se requieran dependiendo de las circunstancias, la musicoterapia sin duda nos puede ayudar enormemente a lograr ese momento de recuperación o insisto a mejorar nuestra calidad de vida cuáles son los efectos y beneficios de la musicoterapia igualmente existen listas enormes sobre los beneficios y los efectos de este tipo de terapia y que incluso cada vez se van aumentando más de acuerdo con los estudios que se realizan sobre los efectos de la música en el cerebro y en las emociones voy a leer una vez más otra lista de eh, los diferentes efectos y beneficios es una lista bastante larga sin sin embargo, está dividida en diferentes categorías que nos puede ayudarnos a dar una idea bastante clara del profundo y del gran impacto que tiene la música y la musicoterapia en la salud humana. A nivel psicoactivo, favorece el aprendizaje y mejora la concentración. Desarrolla la imaginación, la creatividad, la memoria y la capacidad reflexiva. Favorece la capacidad para resolver problemas, mejora los problemas de conducta, ayuda en el tratamiento de personas con trastornos del espectro autista. A nivel sociocomunicativo favorece la adquisición del lenguaje y estimula la capacidad de expresión y comunicación. Promueve la socialización, la creación de vínculos afectivos y estimula la adquisición de habilidades sociales. A nivel físico corporal sirve tanto para activar como para relajar. Permite descargar tensiones físicas y promueve el autoconocimiento del cuerpo. Estimula el movimiento y la coordinación, esto es útil principalmente en el desarrollo psicomotriz. Ayuda a red el estrés y la ansiedad. A nivel emocional permite traer recuerdos y sentimientos y así expresar emociones que de otro modo sería más difícil hacerlo. Es una herramienta importante para el autoconocimiento y crecimiento personal, aumenta la autoestima, la motivación y la capacidad para gestionar las emociones. A nivel espiritual favorece espacios de reflexión sobre temas trascendentales para cada persona. estimula la vivencia de experiencias y la adquisición de revelaciones sobre nosotros mismos, y nuestra situación presente. Por ende, si vemos esta lista enorme de efectos que puede tener la musicoterapia en los individuos, podemos darnos una idea de cómo esto ayuda a promover la salud comunitaria y cómo tiene un impacto enorme en la sociedad. Si tenemos a individuos que están viviendo de una forma muchísimo mejor, con una calidad de vida mucho mejor y que logran recuperar su salud, por ende, las personas que les rodean, Pueden también beneficiarse de estar en este estado de bienestar y por lo tanto puede ir ayudando a mejorar las diferentes comunidades y también a visibilizarlas. La musicoterapia no consiste únicamente en escuchar música, también consiste en hacerla. Las y los musicoterapeutas se valen de varios métodos y estrategias para ir logrando la estimulación que se desea dependiendo de las circunstancias por lo tanto las sesiones de musicoterapia pueden variar y hay diferentes tipos existe por ejemplo la musicoterapia comunitaria en donde se emplea la improvisación y el canto o el uso de diferentes instrumentos para lograr cierto efecto a nivel grupal existen sesiones de musicoterapia individual y también colaborativas junto con otros profesionales de la salud dependiendo de lo que necesite el paciente y ahora les voy a dar algunos datos datos aleatorios que fui encontrando a lo largo de mi investigación los cuales pueden ser pocos comparado con todos los datos curiosos que se pueden ir encontrando relacionados con la musicoterapia pero que creo que ayudan a darnos una idea una vez más del poder tan profundo que puede tener la música en nuestro bienestar y en nuestra salud como mencioné en algunas sesiones de musicoterapia se hace uso de la improvisación no únicamente por parte del terapeuta o la terapeuta sino también por parte de los pacientes. El crear o el hacer la música en vivo es una clave importante. Sin embargo, también se utiliza la música grabada. Aunque aquí los musicoterapeutas tienen mucho cuidado de utilizar música grabada, porque resulta que la música, sea con canciones o únicamente instrumental, se guarda o se registra en una parte del cerebro muy particular que está vinculada con las emociones. Entonces, si tenemos por ejemplo el caso de una persona que ha perdido la Habilidad del lenguaje eh, de una u otra forma o en sus diferentes variantes podemos descubrir que aún así la persona es capaz de recordar y de cantar canciones completas y esto es porque esta área donde se registra la música en nuestro cerebro es diferente al área donde se procesa el lenguaje y como está vinculada directamente con las emociones y la memoria el utilizar música grabada puede ser bastante delicado se tiene que prever bien qué efecto puede generar el que la persona escuche la música grabada porque si esto despierta ciertos recuerdos que pueden resultar dolorosos o contraproducentes pues pueden alterar el proceso de recuperación y el proceso de la sesión. Otro ejemplo muy importante y muy conmovedor es cuando las personas tienen algún padecimiento de, de demencia que ya eh, su memoria se ha visto tremendamente afectada y que si de alguna forma se dedicaron a la música, por ejemplo bailarines o bailarinas, escuchan aquella música que en otros tiempos bailaban, incluso despierta los mismos movimientos y las mismas expresiones faciales recordando las coreografías y esto genera un estímulo físico, emocional y hasta espiritual muy importante después de estos datos curiosos pues creo que es momento de hablar de la musicoterapia en latinoamérica y particularmente en méxico la musicoterapia se ha ido desarrollando de forma tristemente muy desigual en Latinoamérica afortunadamente existen varios países en donde la musicoterapia tienen una enorme presencia no únicamente eh, como conciencia en la sociedad de que existen estas alternativas terapéuticas sino incluso ya forman parte de sus sistemas de salud incluso forman parte a nivel constitución para el sistema de salud pública y por lo tanto existen alternativas de estudio estudios profesionales bastante avanzados. Este es el caso de Argentina, es el caso de Chile y actualmente también es el caso que ahí van en proceso de Puerto Rico. Hablando de México, pues tristemente la musicoterapia no tiene la suficiente presencia que creemos que debería de tener. Aquí quisiera darme el tiempo y aprovechar este espacio para compartir una reflexión personal que creo que puede conectar con varias personas que puedan ver este video o que puedan escucharlo. Creo que si ayudamos a difundir este tipo de alternativas para la salud como son la musicoterapia y si conocemos mucho más acerca de este tipo de soluciones que pueden ayudar a que nosotros mismos o seres queridos recuperen su salud o podamos al menos mejorar enormemente la calidad de vida, podemos ayudar también a visibilizar estos grupos sociales que en nuestro país siguen siendo bastante invisibles y que por lo tanto ellos y sus familias y quienes les rodean siguen viviendo en silencio muchas circunstancias debido a que no existe el espacio lo suficientemente respetuoso y lo suficientemente empático para hablar abiertamente de lo que es vivir de una forma que no es considerada entre comillas la normal por padecer algún tipo de neurodivergencia o de la llamada discapacidad. Creo que si ayudamos a difundir la información también podemos promover el respeto y la libertad de hablar y que de esta manera se pueda acompañar muchísimo mejor a las personas que tienen estos padecimientos y por lo tanto a las personas que las rodean. Para darles una cifra Tomando en cuenta las personas, la, los seres queridos, los familiares o los cuidadores que viven con personas con discapacidad, en México somos un total de 80 millones de personas que vivimos en este tipo de condiciones. Creo que es una cifra enorme que muchas veces no se conoce y creo que si se supiera que existen este tipo de alternativas como la musicoterapia, aquellas alternativas que pueden de verdad cambiar la vida y marcar la diferencia no únicamente en las personas que tienen estos padecimientos sino las personas que las cuidan y que las acompañan se puede hacer un cambio social muy importante porque muchas veces o casi siempre esta invisibilización provoca que la información llegue muy tarde que los diagnósticos lleguen muy tarde y que se viva en silencio algo que de otra manera podría vivirse de una forma muchísimo mejor, muchísimo más sana y con muchísimo más cariño y respeto y un mejor acompañamiento de estas personas que por diferentes circunstancias han tenido que vivir una vida muy diferente a la supuestamente normal. Si necesitan ayuda con la musicoterapia, si creen que la musicoterapia puede ser una alternativa para ustedes en algún sentido pueden acudir a la Asociación Nacional de Musicoterapia en México. Ellos están presentes en las redes sociales, también está en su página de internet, la cual seguramente estarán los enlaces aquí en la caja de descripción y podrán tener muchísima más información, mucha más específica y podrán encontrar alternativas sobre a quiénes acudir. Si nos están viendo, si nos están escuchando fuera de México, les invitamos a que busquen a las diferentes asociaciones relacionadas con la musicoterapia que corresponda en cada uno de sus países para que puedan al menos encontrar un poco más de información y ojalá ojalá puedan encontrar alternativas para que les ayuden a mejorar la vida de ustedes y la que les rodean. Yo soy Florencia, esto fue La Hoja Pautada. Si quieren escuchar un poco más sobre música en general y si quieren conocer las vidas y las enseñanzas de gente muy valiosa que se dedica a la música, les invito a que escuchen el podcast Serendipia Armónica, donde tengo el gusto de entrevistar a personas cuyas vidas dependen de la música y que son totalmente la inspiración para todas estas cápsulas. ¡Nos vemos!